3: 不是老干妈，我为自
1: 己代言。我是潮霸，不是太阳能浴霸，我为自己代言。潮霸辣妈。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。作为一个遵纪守法的人，也许我们从来没有想过和暴力扯上关系，然而现实生活中，我们却总是语出伤人，这些言语上的指责。可能比肉体上的伤害更加令人痛苦。如何剥离暴力语言的外壳，找到真正的核心意义？为什么说吵架时流的眼泪其实是操控对方的一种伎俩？柴狗和长颈鹿跟非暴力沟通有何关系？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸浪妈》，本期话题。非暴力沟通第二集，学会正确表达你的真实感受
3: 。欢迎收听。八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，各位好，我是灵儿
2: 。大家好，我是小欧。
3: 我们在节目当中曾经提到过马歇尔·卢森堡博士的一本书《非暴力沟通》，嗯、而且请到了一位啊商业领导力的教练、国际非暴力沟通的践行者杨虎老师，跟我们好好就这本书聊到了他在日常的生活、两性关系以及亲子沟通当中的方法。但那一次的节目，我记得是哦，让我知道什么叫非暴力，他跟甘地之间的关系，以及我们生活当中的。关系，可是具体运用到实际生活当中，我需要干货
2: 。是，所以今天呢，我们继续要有请大家已经很熟悉的杨虎老师做客我们的直播间，嗯、有请。
1: 啊， 听众朋 友， 还有主持 人， 大家 好， 很高兴再次跟大家在一块儿就非暴力沟通这个话题聊聊天
2: 非暴力沟通 啊， 我们通过资料查询知道 啊， 它被又称叫做爱的语言。是 的， 长颈鹿语 言， 长颈鹿语言什么意 思？ 杨老师
1: 解释一下是这样 的， 非暴力沟通语 言， 它当然是相对于说暴力语言来讲的。嗯， 那(笑)暴力语(笑)言呢 (笑) ， 我们在这个体系当中 呢， 会用一种动物来象 征， 叫做柴狗。一讲到柴狗，什么感觉好？好像很猛烈，嗯、然后有攻击性、嗯，随时咬你的这种感觉。
2: 是当年《狮子王》里头、嗯，很多人要想吃那个小狮子，嗯、就是、那个柴狗，是就是柴
1: 狗、嗯。那柴狗给人形象就是非常猛烈，然后攻击性非常强。那这也就是代表有些人在说话的那种状态，他的那个样子，他的那个感觉，就像是柴狗，嗯、随时好像想扑上来咬你一口的感觉。嗯嗯、那其实他还表达另外一个词，就是柴狗的嘴巴离心脏非常的近，那也就表示说我们平时说话是脱口而出的，哦。不加。思索的，那长颈鹿呢？正好是相反，它给人的感觉比较温和的，比较
2: 优雅。它吞一口叶子，一分钟以后
1: 到达胃。<笑>对，所以就表示说，当我们听别人那种攻击性语言的时候，嗯、不要立刻到达自己的心。嗯要先通过你的耳朵来听，眼睛来看，然后经过一个脖子的消化，嗯、最后到你的心
2: 。哇哦，真的,的所以下一次
3: 如果我想发火的时候，嗯、我就想象着自己不要做柴狗，对、嗯，而是做优雅的长颈鹿，对，就好很多。然
1: 后你想，当你想说出什么话的时候、嗯，你想要从这个心，然后呢，经过脖子，然后到嘴巴，整个的转化过程。嗯，比如说我心里面突然有一股怒气要起来，如果说是柴狗的话，就会脱口而出。嗯，可是如果这个心告诉你我是个长颈鹿，嗯、那么从脖子这个到嘴巴这个过程当中，本来是个怒。气。然后到了嘴巴
2: 跟前，出来的就是一种爱的语言。哇，哦，我们听到很形象了，可是形象离我们的具体的干货还有点距离。我们要慢慢听杨火<笑>、啊、老师跟我说，生活当中如何能够把这个非暴力沟通啊做出来，像长
3: 颈鹿一样。啊、我们在节目当中经常说到，两性关系大于亲子关系。嗯、如果夫妻之间呢感情很好，你会发现同样的感情好的情况下，嗯、你看孩子满地撒泼打滚、嗯，哎，这都不是问题。我们一起去解决、嗯。如果我跟老公刚刚吵完架，嗯、立马。会迁怒于孩子，嗯，所以我们今天把这个非暴力放在两性之间的沟通，嗯，嗯嗯呃，最常见的可能就是啊，最近这个刚开年、嗯，啊，各个单位都很忙，嗯、老公怎么天天加班呀、嗯嗯？你又回来这么迟，而且呢又喝酒呀、嗯，然后孩子已经睡着了呀、嗯嗯，第二天早上孩子已经上学了，你又没见到孩子，还怪我天天不带孩子给你见
1: <笑>啊？对，呃、啊，我们来设想一下，就像刚才灵儿所讲的，假设一个男士在外面喝得醉气熏天，然后回到家里啊，回到家里之后呢，老。老婆就忍不住说了一句话：“你怎么又喝成这样、啊？你怎么又这么晚回来？嗯、对不对？”哎
2: 、呃，女人啊，这辈子和上辈子和下辈子都和又相关。嗯、<笑>你又这个字永远刻在你们心里。<笑>老了，你老了呀，又<笑>老。对对对<笑>你你一直这样对吧,对吧？一直又老。
1: 那这个里面的背后是什么呢、嗯？其实这里面用到非暴力沟通的第一个概念就是：当我们说出又、说出老、说出一直、说出你就是这样的时候，嗯嗯、它其实是一种评价，它已经给你定性了。其实表达者本身他没有那个说，你就一定是这样。但是他说出来，说你怎么又，又喝的这么撑，这样、嗯、又回来。
3: 或者我翻译一下这个又呢、嗯，用英文的就是 again， 嗯，对不对？ again， 再一次、嗯，再一次，那再一次就是说你前天晚上也这样，嗯、你今天晚上又这样。对对呀，我描述的就是这个事实啊。<笑>对啊，
1: 但是听者他听到的不是这个意思，他听者听到的意思是说你是说,说我每次都这样、Always. 对， (笑)是每次都这 样， 他
2: 不是 again。所以你说你这样 的“ 又” 这个字的 话， 你就把我定义成你就是那样的 人， 对呀。或者很多人就会说他不是个好东 西， 那就说。你定性了，你就不是一个好东西。嗯、对呀、啊，所以你这和我内心深处对我自我的认知是完全不一样的。对呀、啊嗯，
1: 所以当你说你怎么又喝成这样了，你怎么又这么晚回家，我内心一定是抗拒的。嗯，我至少我有一句会反驳。前天晚上我吃早饭，上个月上个月怎么样？对呀、啊，你怎么老说<笑>你怎么说我每天晚上都这样呢？对不对
3: ？如果你这样一说的话，就是<笑>吵架嘛。偶像剧里面会拍，就是哈哈大笑；<笑>像我们做节目，<笑>对对但你真实的生活就是你还跟我吵了呢。对对对、啊，我们要不要翻日历去看？<笑>一下呀！对，你要不
1: 行，你看看上个月你还回来多少碗，你就就双方，就是我如果想说你是什么样子的，我想找证据，何患无辞，对吧？是,是是是。但是这样就是完全不利于双方的沟通。那我们其实可以去想象一下哈，比如说这个女士她说，就像刚才主持人说的啊、呃，你怎么又回来这么晚？表达的意思其实是昨天晚上回来晚了，今天晚上又回来晚了、嗯，是再一次的意思。嗯对但是我们再往深入想一想，这个女士要表达这句话，她真正想表达的意思是什么？你
3: 不要这么晚回来，早一点回来。她不
1: 要这么晚回来，真正想表达的意思又是什么
3: ？嗯，你早一点回来可以陪我和孩子
1: 。所以这是她的需要，对不对？嗯。好，那么她希望这个男人能够早点回来，能够陪孩子。那她要的东西仅仅是男人陪孩子吗、嗯？那我假设回来，比如说我是男士，我回来了，我回来以后陪陪孩子，来这边陪孩子，那边
2: 继续玩手机、嗯，然后这边继续看电视。嗯哎、你怎么又
3: 在？手机，
2: 你看还是吵架，<笑>也不是女主人要想要的，东西，想要的效果，所以。在杨虎老师看来，嗯、他说你幼你老你一直嗯，嗯，实际上就是他把他自己内心深处的那个需求啊，嗯，像洋葱一样的层层包装起来了，对了，对。所以你得要撕开洋葱一层又一层。就包
3: 括刚才杨虎老师在问我的时候，你没有发现我的第一反应是没有说出我直接的需求，对，就是我希望老公回来其实是陪我，对。你问我的时候，你在这种环境引导我，我都说不出来，更何况就是一个怒气真的是怒气的老婆呢，是的就
2: 更不容易。说出真正的需求
1: 了他，他
3: 很难找到自己真正的需求
1: 。这个就是我们需要去训练的地方，就是为什么我们提倡说是长颈鹿语言，就是在你说话之前先停一停，嗯，先暂停一下，在你那个怒气、那个不好的感受还没爆出来的时候，先停一停。非暴力沟通一定要先做自我倾听、嗯。当我想说出这样一句话的时候，我的感受是什么？我的需要是什么？嗯，这又带来另外一个我们中国人非常欠缺的一个问题。就是我们去觉察自己的感受和需要是非常难的，因为我们从小就被压抑。比如说孩子想哭了，不要哭，有什么好哭的？嗯嗯，对吧？妈妈，的孩子说，我有什么样需要？别的孩子都能够好好写作业，那个为什么你非要看电视？别的孩子都能够去好好的这个上学，为什么你非要买这种衣服跟人家比？就是我们的需要和我们的感受完全是被压抑的。嗯
2: 、你说的是八零后。<笑>我们这一代人，我们童年好像是这样子过来的，那、嗯、可能九零后和零零后、嗯、和新时期的孩子，嗯，的父母会好很多嗯是，嗯，对
1: 。但是这个其实我们看到是，比如说刚才主持人所说的，现在的九零后和零零后会好很多。那这里面大家是不是有发现一个问题，就是说这些人过于自我，或者说完全不照顾别人的感受？哦，那这个就是有一个问题，就是什么呢？非暴力沟通我们讲的，比如说第一个阶段叫观察，第二个叫感受，嗯、第三叫需要，最后叫请求。在需要这个层面，很多时候我们只是是教孩子你如何用什么样的方式和策略，而没有教孩子什么样的真正的需要是什么。其实我们仔细想一想，策略和需要的差别是什么？需要是我们内心的情感上的，作为一个生命体，比如说我需要尊重，我想要开心，对吧？我想要幸福感，我需要归属感和价值感，这是人类共有的需要。当然，很多时候我们表达出来的是一种策略。这种策略就是我们父母也教孩子说，你可以去看看书啊，这样你就开心了吗？你可以去找同学玩玩，你可以开心了吗？你想要开心的话，我给你,给你买什么什么东西啊？嗯嗯，父母给了孩子大量的策略，就比如说刚才主人举的这个例子，一个妻子跟老公说，你怎么又回来这么晚？啊，我又问了，你真正想要说的是什么？是想要你早点回来？嗯，想要早点回来，其实还不是需要？嗯
3: 嗯，需要你陪我陪我说说话，聊聊天。
1: 这还是不是需要？<笑>有点迷惑了。你要要什么？你要钱？你要什么？我把钱给你。<笑><笑>我们可以直接告诉你，你在内一呢，你想要的是不是想要一种家庭的和谐，嗯、或者是
2: 一种幸福感、嗯，或者是一种被老公关心，或者说幸福，或者是感受到爱？他、嗯、只不过表现出来说，你早一点回来，对、嗯，或你陪在我身边，跟我说说话，跟我说说话。嗯、但杨红老师，在你看,看，这些都不是真正的需求，对，这只是满足需要的一种策略。哇，所以你要知道，一个内心深处自己的真正的需求。也不是一件非常难，嗯、非常难、嗯。这个就是说，我们需要进行训练、嗯，而且现在很多人是
1: ，就像刚才这个例子，很明显就是很多人都不知道策略和需要居然是不一样的
3: 。对呀、啊，你今天说完之后，我现在整个是就是懵了的状态。嗯，我已经。嗯剥开洋葱，层层的，我觉得我已经表达了最深层的需求，不是你每个月交伙食费给家里面<笑>，而是你坐在沙发上面能陪我聊聊天。嗯，这在你们专家看来都还不是最深层的
1: 。对，比如说啊，这里面的差别在哪里哈、啊？比如讲，假设我知道你的需要是关心和呵护，或者说幸福感、嗯、，OK， 那是否可以？比如说，我即使每天晚上很晚回来，嗯，但是我依然在平时给到你足够的关心、呵护和幸福感。你有没有可能放弃说？说我不要求他这么早回来，有没有这种可能
3: ？嗯、你这样一说的话呢？我也有感触。我在,、嗯、我在脑海里就脑补一个画面、嗯，老公平时对我关怀备至，嗯，所以他出去应酬的时候，我会知道，嗯，他不会在外面有其他非分之想对、啊，我对此是有足够的安全感的。那么我就相信他为了这个都是为了家的打拼。好吧，好吧，去吧，回来之后我可能还
0: 会关怀备至、啊，因为
1: 你的需要是得到满足了。嗯。但是，就像刚才一开始举的这例子，你的需要没有得到满足，所以你能想到的方式就是让他早点回来，哪怕
2: 你用一根链条拴在他的身上，然后你转在你的手上，对，你可能都觉得。这好像还不够。我们反过来想，如果这个男人天天在家陪着你，嗯，你可能又会觉得又
1: 不行。你怎
3: 么不像隔壁老王一样<笑>出去闯一闯，多赚点钱？<笑>对，所
1: 以这个过程当中，所谓的非暴力沟通，我们所有的语言表达方式，要求别人做的什么
2: 事情，嗯、根本的目的都是为了满足自己内心的需要。哇！今天我们在《潮爸辣妈》节目的上半部 分， 终于弄懂了一件事 情， 就是弄懂自己内心需 要， 不是一件容易的事情。是 的，
3: 是观察、感受、需要、请 求， 这是非暴力沟通的几个重要的环节。我们在今天节目当中 呢， 用这一个老公回家太 迟， 老婆呢就开始吐槽的故事开始进行。现在进一段广 告， 回来之后 呢， 请杨虎老师接着跟我们聊。
1: 本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。作为一个遵纪守法的人，也许我们从来没有想过和暴力扯上关系。然而现实生活中，我们却总是语出伤人。这些言语上的指责，可能比肉体上的伤害更加令人痛苦。如何剥离暴力语言的外壳，找到真正的核心意义？为什么说吵架时流的眼泪其实是操控对方的一种伎俩？柴狗和长颈鹿跟非暴力沟通有何关系？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》。本期话题：非暴力沟通第二集，学会正确表达你的真实感受。
3: 稍微休息一下，欢迎回来。你现在敢勇敢地表达自己的需要吗？比如说听了这期节目，立马给自己的另外一半发一个信息，嗯、打个电话说，说今天晚上你就早一点回来陪陪我，或者什么？这算不算今天听了节目之后的收
2: 获呢？可是我现在突然想到另外一件，嗯，一个极致的事情哈、啊嗯。刚才杨红老师说了，我们要表达自己内心的需要，嗯，而不是一口气地说老公早点回来陪我，嗯，那我直接说老公，我需要被尊重。嗯<笑>
3: 好，你那 o 你这、okay, 近看了什么心灵鸡汤吗我
2: 我我？我脱口而出，<笑>我需要被尊重。那如果我是她的老公的话啊？你说什么？你搞什么呀？你<笑><对><笑>你怎么回事？<笑>所以我突然发现，好像也不能走上另外一个极端哦。对、嗯
1: ，所以当我们直接说“我需要尊重”“我需要关心”的时候，别人会觉得莫名其妙。嗯，所以为什么非暴力沟通的过程是观察、感受、需要和请求？嗯，那观察是基于事实，你听到了什么、嗯？你看到了什么？就
3: 是你今晚回来迟了。对，你今晚回来迟了。
1: 就是、迟了本来你说是八点多就可以回来，但是你十点多才回来的。嗯，这是一个客观事实。嗯、是。为什么说事实而不是说评价？不是说你怎么又回来这么晚？嗯，因为事实就是事实，别人无法反驳。嗯，这是客观存在的。找不到架吵，找不到架吵，他、嗯、就哦，事实。嗯，而且呢，当你描述我这一次单次的行为的时候，我接受度也很高，因为我确实是如此，嗯、对吧？好，那这样一个事实摆在之后，紧跟着这样一个事实，我挽回来，对你来说有什么感受呢？你什么感受？比如说，哦、我
3: 就有点遗憾喽，然后有点难过喽，甚、嗯、至有点生气喽
1: 。哎，你看啊，刚才主持人说有点遗憾，有点难过，有点生气，对不对？可是如果你直接表达说你怎么又这么挽回来，我作为听者，我的感受是什么？他生气了，嗯，他在指责我，嗯，那我既然你指责我了，你生气了，那我本能的我就要反抗，嗯，对不对
2: ？可是如果我在这个时候。嗯没有听到老婆的态度、嗯，因为老婆用一种生气和遗憾的态度，对，来表达出你迟归的一种不满。可是如果我听不到你的态度，那可能我会觉得这件事就不是个事儿。对呀、啊，对呀，你会发现这好像是那个矛盾？还不如吵架呢，至少让你你得给我就是就像那个红绿灯一样啊，你得脸上是个红灯哦。原来我知道<笑>我我超速驾驶了，我得停下来。Okay, 对、嗯，所以这个时候就是为什么说作
1: 为说者，他诚实的或者准确的表达自己的感受，嗯。嗯跟表达自己的需要是一模一样重要的
3: 。嗯，啊、就是哦，那我得中文词汇非常丰富，<笑>把我的这个想法得沟通出来
1: 。对，这就是我们在上一节里面讲到的，很多人连自己的感受究竟是什么都不知道。嗯，很多人只是觉得、嗯、今天晚上这么回来，我的感受可能是有点担心。嗯，有这种可能，对吧？有点难过，有点着急，但很多人就误以为说我的感受是什么？我的感受就是他回来这么晚。很让我很不爽，嗯，我不爽。对，这
3: 就是没有学过中国诗词大会的这种事情，<笑>所有的东西都是不爽不
2: 爽不爽、哎。刚才
1: 两位主持人都提到一个非常重要的一个情景，就是说，嗯、好像两个人吵架反而更容易把这事说开。对呀、啊，这就说明一个什么问题哈？就是我们在吵架的情况下，大家都能够充分的表达。
2: 对。嗯当你言辞激烈的时候，可不就是内心所有的话一咕噜出来？对啊，我的感受是什么？嗯、我的需要是什么？我我对对对，然后最
1: 后吵架升级，嗯、升级就是说，你就从来不关心我，啊、你根本就不爱我，
3: 就翻旧账
1: 。对、嗯，好，其实你从来不爱我，你从来不关心我。他表达的意思就是，我需要你的关心，哦、我需要你的爱护。所以你看，我们有生活婚姻经验的都知道，就是吵过架以后，然后两个人和好了，嗯、似乎好像也有点少别胜新婚的那种感觉，嗯、对吧、哎？是，
3: 要不然当年《飘》这一个电影当中，他们为什么会在吵完架之后格外恩爱呢？嗯啊、对
1: ，就是因为通过吵架这种极为激烈的沟通方式，嗯、突然发现，原来他是这样需要的，嗯、我愿意满足他。嗯我们在吵架都有一种啊，原来他是这样想的，原来他是这样想的，都很意外。所以吵架好喽，在杨老师看来，哎，对，呃对呃、不是吵架
2: 。<笑><笑>被你
1: 带带到沟里去了。<笑>这个吵架这个方式是不好的，嗯，但是结果不一定就是不好的嗯，嗯。反过来讲，还有一种吵架，另外一种不好的结果就是，之所以吵过架之后两个感情更好，是可能出自于愧疚，嗯、哦，我不该跟你吵，嗯，啊，对吧？其实我也有不对，嗯。让你伤心了，对，你落泪了，对、嗯，好，那这种出于愧疚而给到对方的爱，其实有的时候也会给别人带来一点负担。嗯
3: 嗯，或者说我们不能老用掉眼泪，嗯、然后让对方愧疚这一招、嗯
1: 。这个从非暴力沟通角度来讲，叫操控对方。哦，对啊，我流眼泪了，嗯、我流眼泪的意思就是你要来关心我。
3: 我不能总做林黛玉
1: 。对呀、啊，如果比如说我看到你流泪了，我就走了，嗯、那好像我,我就是个不负责任的人了，嗯、我就是一个、嗯、就是孬种的男人了。嗯，嗯那这种那我就回来关心你了。但这种关心，作为你来讲，确实得到关心了，需要得到满足了。但从另外一个角度来讲，你希望对方出于愧疚关心你，还是希望对方出于爱来关心你？
3: 当然是后者呀
1: 。对呀、啊嗯，所以我们有的时候是用了错误的方式表达自己的感受。嗯，所以为什么要是一定要先说感受？只有说出感受之后，对方才知道你到底是怎么回事儿。嗯，举个例子来讲，比如说，老公，你怎么又这么晚回来了？其实你的感受看起来是生气，对不对？嗯，我很生气，但生气的背后，实际上有没有可能是出于担心？
3: 哎，有哎、
1: 欸，有可能对不对？对，从小我们生活在
3: 家里面，就会看妈妈。其实之前、嗯、在爸爸加班回来之前，一直在看钟、嗯，然后一直会说那段路啊很黑、嗯，那个灯又很黑、嗯。他其实跟我说到了这些、嗯，只是爸爸一回来的时候，他没有把这些细节说出来。对
1: 啊，然后回到家以后就说：“你怎么又这么晚回来、嗯？怎么老这么晚回来？”男士听到的感觉就是指责批评。嗯，可是如果我直接表达我的真实的感受，而不要说生气，我只是说：“哎呀，这个本来说好的八点钟回来，现在十点多才回来了。”我很担心。嗯，当我说出我很担心，我都还没有收到我的需要，我还没有收到我的请求的时候，听者的感受是，他、哎、不要担
3: 心啦，对我知道你关心我了。对呀、啊，其实
1: 啊、嗯哦，你说出担心，我就知道哦，原来你你想让我早点回来是出于对我的担心、嗯。我感受到的是爱，我感受到的不是指责和批评、嗯。所以说出正确的感受是有多重要。我举个例子，有一次跟我爱人去聊一个什么事情哈，然后当时我以为他是生气。后来他跟我说，他只是觉得有点难过。哦、oh. ，我就了解了。因为一旦他说他很生气，那作为男士是不是很有点很紧,张很紧张？嗯。可是当他说他很难过的时候，我突然有一种，你要
3: 小鸟依人。对，我想
1: 想去保护他那种感觉。<笑>嗯。所以你看，我们不要轻易的表达生气，不要轻易的表达的愤怒、嗯。因为生气和愤怒，从情绪上来讲，属于第二情绪。嗯。它不属于第一情绪。嗯嗯生气和愤怒其实也是一种操控别人的一个方式，比如说跟宝宝说你怎么又怎么样，你怎么又老这样，这就是一种很典型的操控别人的方式，嗯，强迫对方按照我们的方式来操作，嗯，好，那当我知道我的感受是什么，我的感受是担忧啊，那这个时候我就可以真实的表达我的需要了，呃，我很需要这种安心，或者说我非常需要关心，我需要爱护，那这个时候。听者就会知道哦，你是基于什么事情产生了那个不好的感受？不好的感受背后藏着你有什么样的需要？嗯，于是这个时候我就会问，那你希望我怎么做？或者是我就会想，我该怎样做才能够准确的满足你那个需要？所
2: 以，当对方说出、嗯“那你需要我怎么做”，当这句话说出来的时候，就意味着之前你所做的工作已经成功了。对、嗯，因为你们之间已经形成了一种回应。对，就是那你表达了你的东西，那现在需要我来做些什么事情、嗯？对对对。所以，当做到这一步的时候，一个良好的沟通的模式就已经搭建出来了。对
1: 的，而且你看啊。
2: 当我能够
1: 诚实的说出我的观察的时候，啊、嗯呃，你本来八点钟回来，然后十点钟再回来。我说这句话的时候，我的怒气可能少了百分之二十。嗯，当我说出我真实的感受的时候，这个怒气又会小少百分之三十。嗯，当我说出我的需要的时候，我的怒气又会少百分之三十。
3: 可是我在这个地方想打断一下的话、嗯，呃，我们设置的所有的情境跟良好的沟通都基于这个人、嗯、他是讲道理的。这种讲道理，就是说他能够慢慢的通过我们的节目或者类似的书籍，他能够不断的自省。嗯嗯。会不会生活当中有一种人，就是我就这么搞的，我这么多年我就是这样子的，就是老婆听了我们今天的节目回去以后想很放下身段去跟老公沟通，结果老公还是一副完全不讲道理，然后脾气很大，我没有办法沟通，我可能过来还跟我们节目组哭诉，就是对
1: ，这有的有的有的，这里面呢有两种情况可以参考一下，第一种就是。呃，我们从小所看到的父母的沟通模式，或者身边的朋友教我们的沟通模式，嗯、我们所眼睛看到的、学到的都是这种模式——柴狗模式。嗯，所以我们自然从小就把自己变成了柴狗，因为我们从小就生活在柴狗群里面。是、嗯，但我们的本性，非暴力沟通的马歇尔他相信人性本善，这一点我也相信。那。我们在强悍的外表之下，在柴狗式的外表之下，其实隐藏着一个柔软的心，只是我们不知道该怎么表达，习惯性的用柴狗的方式来表达出来了、嗯
3: 。甚至他会不会有一点害怕？如果我在柴狗群里面假装当一只长颈鹿，别人会笑。不安
1: 全感。对，会有不安全感。
3: 甚至男人他会觉得我很没面子。<笑>
1: 是的，会有的。所以有的时候我们会想，当我真实的说出感受和需要的时候，是不是代表我很软弱？嗯。所以我们在商业领导力沟通当中会讲到一个非常重要的词，叫做示弱。嗯。有的时候你强啊，是不是真的强？这是个问题嗯。嗯，当一个人内心足够强大的时候，其实我准确的说是我的感受和需要是 OK 的。嗯
2: ，所以我也曾经在一篇文章中看到，说一个成功的女人、嗯、最重要的是要学会示弱。嗯，就是、说在很多时候，如果一个女人学会示弱的话，会赢得更多她之前示强所得不到的东西。对，我想啊，示弱这种方式，嗯，不仅适用于女人，嗯，男人是一样的，嗯、一样的，一样的，嗯、就是。示弱，它有个关键词，它不是真的弱。嗯
1: 示弱只是说我愿意说出我真实的感受和需要，而不是说我比你怂。嗯，它不是这个意思，是我愿意向你袒露我的心声，我的感受是什么，我的需要是什么。这样的话呢，我们的双方的沟通才能够更加顺畅一些。嗯、所以，比如说，当一个人他本来就是柴狗的模式，你要让他回到那个人的状态是非常难的。嗯第二个就是，如果说就像刚才主人说的，这个人他就是这种，说我就是这样，嗯啊，我就是柴狗似的。这个时候，对于一个非暴力沟通者来说的考验长颈鹿。对
3: 呀、啊，他说我明明是个长颈鹿，我<咳>生活在这个猎狗群当中，怎么办呢
1: <笑>？所以这个时候呢，我们就可以，如果我现在手里有那个道具的话，我们可以想，比如说，假设你戴上了柴狗、嗯，这个时候我立刻给自己想象一下，戴上一个长颈鹿的这个头套。嗯，那这个时候无论你是怎么柴狗，我是个长颈鹿。所以这个时候是对自己在长颈鹿或者说非暴力沟通的语言当中的这种修炼、这种练习、这种强度是要求非常高的。哦
2: 、所以非暴力沟通，我看重的是“沟通”两个字，就是无论是非暴力的还是怎样也好，沟通是我们必须要做的事情、嗯。所以因此必须要和对方形成一个回路，对，要跟他形成一个对应。所以这是一个需要我们长期在生活当中不断的演进、去修炼、嗯去对、去训练的一个学科。对、嗯，所以
3: 相比较做柴狗比。比较容易做长颈鹿难得多、嗯，尤其是如果你天生是长颈鹿，嗯、那很好；如果你曾经是柴狗，嗯、要练成啊，这个<笑><笑>就要要一点法力的哈
2: 。在这期节目当中，我们其实更多的是把目光是放在我们的两性沟通当中去，嗯、怎么老，怎么幼，怎么一直。嗯、其实你会发现，当我们家里头有一个孩子的时候，有第二代的时候、嗯，如果夫妻之间的沟通还是用一种柴狗方式沟通的话，实际上作为一个孩子来说，他是慢慢的习得了父母这种习惯。对、嗯，那其实那孩子未来成长之后，嗯，也会成为另外一个柴狗。对对，是的
3: 。在今天节目当中，我们提到的非暴力沟通的几步走：观察、感受、需求和请求。其实因为篇幅的原因，我们还没有每一步都提得这么详细、嗯，也是希望在下期节目当中呢，杨虎老师可以跟我们就两。两性或者是亲子，再具体说到每一步是怎么样慢慢修炼的？是
2: ，所以非暴力沟通是需要我们慢慢来的。欢迎关注我们潮爸辣妈的节目，关注由杨虎老师参与，我们每期都能够去聊出更多不同的精彩。嗯
3: 、请关注微信公众号“潮爸辣妈俱乐部”，下期见啦，拜拜
0: 。以上节目由九二零影音工作室创意制作。感谢您的收听。